0: nie jest zwykły podcast o koniach. To podcast o więcej niż ludzkim życiu na rozdrożu wielu perspektyw. To podcast o relacjach, o rozwoju i edukacji. Niekończąca się opowieść. Zapraszam. Marta Sikorska. Cześć, tu Marta. Wrześni w tym roku, taki piękny, Zawsze kochałam ten miesiąc i za takie kolory, za tą, za zapachy, za taką ekscytację nowym rokiem szkolnym też, który jednakże zawsze okazywał się mniej ekscytujący niż sobie wyobrażałam. I teraz te piękne poranki wrześniowe, które są mi dane, spędzam kiedy tylko mogę z końmi. Bo już dawno odkryłam, że mogę być z końmi i robić coś jeszcze dla siebie, bo cokolwiek to nie będzie, to tak naprawdę obecność koni dodaje tej czynności jakiegoś nowego wymiaru. Ostatnio na przykład opowiem Wam, że miałam sesję twórczego pisania w obecności koni. W ramach mojej szkoły ekoterapii pisaliśmy list do siebie do siebie od współczującej części nas samych. Z tym, że tą współczującą część umieszczaliśmy w przyrodzie. Czyli to przyroda była tą częścią, tym współczującym głosem. I te spotkanie mojej szkoły było online, a na czas ćwiczenia byliśmy zaproszeni do tego, żeby poszukać sobie miejsca na zewnątrz, więc ja poszłam na, na pastwisko, żeby tam pisać. I od razu przyszła do mnie taka myśl, że ten współczujący głos umieszczę w koniach. Wyobrażę sobie, że To one stoją za całym tym współczuciem, którego chciałabym doświadczyć, iż napiszę o tym z ich perspektywy. Pisałam bardzo długo, siedząc pod drzewem. Miałam mój notesik na na kolanach. I co chwila podchodziły do mnie kolejne konie albo kilka koni na raz. Powąchać ten mój zeszyt, pobyć tam, poddychać, polizać kartkę, postać przy mnie i na stronach tego notesiku mojego widać takie smugi atramentu, które powstały od dotyku ich nosów albo od ich ciepłych oddechów. I to pisanie było dla mnie bardzo angażujące, ale przez obecność koni i ich takie odczuwalne zaangażowanie zupełnie nie czułam, że piszę sama. Czułam za to, że piszemy razem. (ścoughs) Czułam, że To, co mnie niesie, ten taki twórczy flow, ta ekscytacja, takie wzruszenie, które jest w ciele, kiedy pisze się coś takiego osobistego, ta energia, która kieruje piórem w mojej dłoni, że to wszystko może być w jakiś sposób zrozumiałe dla nich, mimo że jesteśmy różnych gatunków, to to jak co? Ale właśnie to możemy mieć wspólne to co z ciała, z takiego, co jest taką, takim przejawem życia na zewnątrz. I doświadczyłam wtedy czegoś takiego, co bym nazwała rozproszoną jakąś jakością współtworzenia, współrefleksji, wspólnego przeżywania emocji. I kiedy wstawałam, żeby wrócić przed ekran komputera do domu, to naprawdę czułam, że Opuszczam coś, co powstało przy udziale wielu osób, że zabieram ze sobą wspólne dzieło. Teraz powiem jeszcze o drugą historię: taką, że jakiś czas temu moja koleżanka świętowała swoje 11 urodziny. Tak dobrze usłyszeliście, koleżanka 11 lat, znam ludzi w różnym wieku. Jej rodzice zdecydowali się, żeby zorganizować to świętowanie w pasie koniach. I było w sumie siedem dziewczyn w takim wczesno nastoletnim wieku. I ja jako taki ktoś, kto opiekował to, ja nie wiem, kto gdzieś zaprasza do różnych rzeczy z końmi. I ponownie wiedziałam, jak się dzieje to, co się wydarzyło, kiedy pisałam mój list. Wtedy wydarzyło się zupełnie inaczej, ale jednak to była ta sama jakość. Zabrałyśmy do lasu, gdzie były konie instrumenty muzyczne, ukulele i tak zwany tank drum, to jest taki metalowy, fajny bębenek. Dziewczyny zaczęły grać i śpiewać i okazało się, że wszystkie mają jakieś po prostu inklinacje takie muzyczne, albo po prostu wielką radość z tego. I śpiewały, Dziś, dzisiaj późno pójdę spać, tu ja błoni. I konie podchodziły do nich, po prostu, żeby posłuchać, żeby razem tego podoświadczać. Trochę wąchały te instrumenty, trochę jakoś interesowały się samą czynnością, ale większość czasu po prostu stały obok i słuchały, wybierały to bycie tam i wspólne doświadczanie. Zastanawiałam się, czego one tak wspólnie teraz doświadczają. I myślałam o tym, że to jest może o ruchu przepony, o tym jak głos wibruje w brzuchu, z brzucha. O tym, że jest tam też taka wibracja ciekawości, że jest to współbrzmienie, wydawanie odgłosów, westnień, radości, ekscytacji, że w harmonii jakieś te głosy są i dźwięki. I potem w czasie pikniku poza pastwiskiem dziewczyny zapytały mnie, e Marta, a który to koń z nami śpiewał, Grace czy Elza? I ja sobie myślę, który to koń z nami śpiewał? To jest to, co one powiedziały. Takie padło pytanie. Czy to było pytanie o to samo zjawisko? Zjawisko takiego rozproszonego doświadczenia, które trudno upchnąć w konkretne ludzkie osoby. I które zarówno działo się w tych ludziach, jak i pomiędzy nimi, yy, w tych koniach, a pomiędzy końmi a ludźmi, pomiędzy końmi, lasem, łąką, ludźmi, <śmiec> jeszcze jakieś innymi kawałkami świata, które były obecne w tamtym momencie. A przedwczoraj wziąłam rano matę do jogi poszłam na pastwisko zrobić moją praktykę, bo było tak pięknie rano, słonecznie i po chwili tego mojego jogowania stały wokół mnie już konie i nie w takiej eksploracji znowu, tylko w takiej delikatnej eksploracji, potem w odpoczynku, potem w drzemaniu, w oddychaniu i nie myślę, że ja to sprawiłam tą moją jogą i to moją po prostu, jakąś, nie wiem, uduchowioną obecnością, tylko bardziej bawię się taką myślą i oglądam sobie, że to była dla mnie przyjemna chwila i możliwa ta chwila była dzięki temu, tej jakości razem. Teraz dużo ludzi używa takiego słowa razemność może to z tej razemności się wzięło. I co więcej, ja widziałam sygnały, że to było przyjemne też dla nich. Człowiek to jest gatunek wysoce projektujący, projektujący w sensie przypisujący swoje wewnętrzne przeżycia, myśli, emocje, procesy otoczeniu, przypisujący swoje przeżycia, myśli i emocje innym ludziom, projektujący na to, co wokół nas żywe i na to, co nieożywione, na przykład takie codzienne. Mówienie o złośliwości rzeczy martwych, o przypisywanie intencji psującym się samochodom, innym przedmiotom codziennego użytku. Nie mówiąc już o zwierzętach czy ludziach, którzy nas otaczają. Bo jakby nie mogąc pomieścić w naszych umysłach tych doświadczeń, umieszczamy je na zewnątrz. I to nie jest nie tylko metafora, bo kognitywiści, którzy zajmują się takimi zjawiskami na poważnie mają taką radykalną teraz, a jakby zarazem chronologicznie najnowszą koncepcję którą określają jako rozproszone, rozproszone poznanie i Edwin Hutchins taki badacz z Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego mówi, że procesy poznawcze Mogą być nie tylko własnością osoby, jednostki, ale mogą też angażować wiele osób, całe grupy oraz elementy ich otoczenia, nazywane artefaktami. Bo klasyczni kognitywiści myśleli o umyśle w kategoriach wewnętrznych symboli, reprezentujących na przykład obiekty świata zewnętrznego. A teoretycy poznania rozproszonego twierdzą, że. Gesty, wypowiadane słowa, obrazy narysowane na kartce, zapiski w kalendarzu, lista zakupów. To wszystko mogą być części procesu poznawczego, tak samo jak to, co w naszych głowach. Za pomocą gestów, obrazów i innych tworów możemy współtworzyć, koordynować wiele jednostek i można wtedy powiedzieć, że sami myślimy samodzielnie, a czasami stajemy się jakimś elementem systemu poznawczego. Iż nasze środowisko on nam pomaga jakby przetwarzać nasze światy wewnętrzne. Myśląc o tych rozproszonych zdarzeniach z końmi nie mogę się oprzeć, żeby nie myśleć o warstwie emocjonalnej tych zdarzeń, bo one też się nie mieszczą we mnie i stają się częścią mojej narracji o koniach. Mam taką listę pytań tutaj sobie przed nami, przede mną. Dotyczącą emocji trochę i potrzeb w dużej mierze, które wydaje mi się, że często projektujemy na konie. Na przykład potrzeba bycia zaopiekowanym. Albo potrzeba bycia kochanym. Albo nasze potrzeby... Nasze obawy przed tym, co trudno kontrolować i przed tym, przed tym, co trudno przewidzieć. Nasza potrzeba przynależności. Potrzeba bycia w ruchu i bycia fizycznie sprawnym. Nasza potrzeba ochrony własnych granic i swojej przestrzeni. Nasza troska o zdrowie i lęk przed byciem zranionymi. Nasze tęsknoty za tym, aby gdzieś mieć coś do powiedzenia aby można nawet dominować aby było tak jak my chcemy aby być liderem, przywódcą Co z tych powyższych właśnie wymienionych rzeczy projektujemy na konie? To w zasadzie nawet nie są uniwersalne potrzeby tak to ujęłam w takim sformułowaniu i później wyjaśnię trochę więcej ale jeszcze chcę o koniach o tym, że My w zasadzie teraz używamy koni jako przedłużenia różnego rodzaju, jako przedłużenia naszych nóg, naszych ciał, przedłużenia naszej możliwości do przemieszczania się, ale też przedłużenia naszego umysłu w jakiś sposób. Tak romantycznie jeszcze ujmując to też przedłużenia naszego serca, duszy. Żyjemy w takich um, czasach, w takiej kulturze, która nie potrzebuje już koni do transportu, do do rolnictwa ale jeśli cofniemy się w czasie o kilkaset lat, to zobaczymy takie kontinuum albo nawet kilka tysięcy lat to przy dużym szczęściu, gdybyśmy tego konia mieli w ogóle to byłby on jedyną opcją na szybki transport dla nas i całego naszego dobytku byłby być może jeszcze źródłem pożywienia, mleka lub mięsa byłby z nami w walce, byłby zaprzęgnięty do pługa, aby pracować na polu. To były czasy kiedy fizycznie na koniach umieszczaliśmy ogromną ilość naszych ludzkich spraw. A w ciągu tych ostatnich no powiedzmy kilkudziesięciu lat to się trochę zmienia. Dzisiaj konie mimo tego, że praktycznie są taką fizyczną częścią i rozrywki, widowiska pewnego i sportu, to jednak głównie są doświadczeniem emocjonalnym. Coraz częściej to doświadczenie też jest natury moralnej i etycznej, szczęśliwie, coraz więcej w języku, w którym mówimy o koniach jest słów takich jak naturalny, bez przemocy i w moim języku też to usłyszycie, to drugie słowo, naturalne nie, ale to bez przemocy, bo porozumienie bez przemocy to jest ważna część mojego życia, jakiejś filozofii mojej, mojej komunikacji. I kiedy prowadzę warsztaty z komunikacji właśnie, to posługuję się zawsze prawie listą potrzeb stworzoną przez marszala Rosenberga, twórcy nonviolent Communication, czyli porozumienia bez przemocy. I ta lista w moich rękach już ulegała wielu zmianą i na potrzeby programu dla facilitatorów, dla osób, które uczą się rozwojowej pracy udziałem koni. Mam taką listę, która ma tytuł nie lista uniwersalnych potrzeb, jak dotychczas, tylko lista uniwersalnych potrzeb ludzi i koni. I na tej mojej liście znajdują się w zasadzie te same potrzeby, co na liście oryginalnej, tyle że część słów jest Jakoś szukam takich słów, które byłyby uniwersalne gatunkowo. Żeby uniknąć takiego bardzo antropomorfizującego jakiegoś odczytu. A co to właściwie znaczy, że teraz powiem o tym, że te potrzeby są uniwersalne? Dla mnie to oznacza, że słowa, które wybieramy, żeby opisać pewne zjawisko, te zjawisko potrzeby, Te słowo można by przypisać każdemu człowiekowi i ono mogłoby być realizowane na bardzo wiele sposobów, każda z nich. To takie dla mnie dwie cechy. I teraz chciałam Wam pokazać, jak sprawdzam, czy potrzeba z mojej listy, albo czy potrzeba, która przychodzi mi do głowy, to czy ona jest uniwersalna. I chciałam to zrobić w taki może trochę kontrowersyjny sposób, bo chciałam jako przykładu użyć sformułowania, użyć takiej, no właśnie, potrzeby powiedzmy, potrzeby jazdy konnej. Moja teza jest taka, to nie jest uniwersalna potrzeba, ponieważ nie znam, nie znam po pierwsze, tylko niektórzy ludzie jej doświadczają, no i Gdybym miała powiedzieć, czy to jest dla wszystkich osób, niezależnie od gatunku, jakaś coś, co mogę im przypisać, no to nie, bo nie znam żadnego konia, który by chciał jeździć na innym koniu. No i istnieje też tylko jedna strategia, żeby tę potrzebę realizować, właśnie przez dosiadanie jeżdżenie na koniu. Czyli drogą tej, tej mojej dedukcji, jazda konna nie jest uniwersalną ludzką potrzebą, ani uniwersalną potrzebą w ogóle. Ale można do tego podejść z drugiej strony. Można zobaczyć, jaką uniwersalną potrzebę wybrani ludzie realizują poprzez jazdę konną. Bo na pewno jest tak, że to działanie jest jakąś strategią na jakieś bardzo, bardzo ważne potrzeby ludzi. A być może wedle tych ludzi i nie tylko, jest też strategią na jakieś ważne potrzeby koni. Więc biorę moją listę do ręki no i sobie tak po niej wodze wzrokiem i widzę, że to może być strategia na szeroko rozumianą potrzebę kontaktu z samym sobą. Bo wyważam sobie, że jeżdżąc konno, ludzie realizują potrzebę wyzwania, potrzebę uczenia się, taką potrzebę, żeby mieć świadomość swojego ciała, potrzeby kompetencji, potrzeby kreatywności, Integralności, samorozwoju i wzrostu. Też taką potrzebę autoekspresji, wyrażenia własnego ja. I w dużej mierze myślę sobie też o ludziach, którzy mogą realizować potrzebę poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Szacunku dla siebie. Potrzebę osiągnięć. To bardzo widzę. Też potrzebę sensu. Potrzeba, potrzeba, potrzeba poczucia sprawczości. O, to jakoś bardzo. Potrzeba wpływu na swoje życie. Potrzeba jedności i spójności. Potrzeba rozwoju, stymulacji. Potrzeba pobudzenia też mi pasuje. Zaufania też. Potrzeba świętowania spełnionych marzeń, planów. Zdecydowanie. Potrzeba celu. No pa. Potem patrzę na inne kategorie, widzę kategoria takiego, kategoria jest yy, zadowolenia z życia. No i tutaj widzę potrzeby takie jak potrzeba zabawy, no zdecydowanie dla wielu ludzi, tak to wygląda. Potrzeba radości, urozmaicenia, przygody, no bardzo, inspiracji. E, potrzeba dobrostanu fizycznego, tak dla wielu ludzi jazda konna to jest część dobrostanu fizycznego i emocjonalnego też. Potrzeba komfortu i wygody, to bym tutaj zakończyła, bo też się kończy ta, jakby na mojej liście się, kończą się słowa. Jest też taki obszar autonomii, potrzeb związanych z autonomią. No i myślę, że osoby jeżdżące konno znajdą tu wiele potrzeb zaspokajanych tym tą czynnością. Na przykład potrzeba wybierania własnych planów, własnych celów i własnych marzeń. Potrzeba wybierania własnej drogi prowadzącej do ich realizacji, potrzeba wolności, potrzeba przestrzeni, spontaniczności, niezależności. Dalej idąc, są też potrzeby takiej grupie zebranej, zebrane w potrzeby w związku z innymi, w tym przypadku na przykład w związku z końmi. Bo można rozumieć jazdę konu jako sposób na przyczynianie się do wzbogacenia życia koni. Na Potrzebę informacji, dawania informacji zwrotnej, potrzebę realizowania, um, realizowanie potrzeby przynależności, potrzeby wsparcia, wspólnoty, kontaktu, towarzystwa, potrzebę bliskości, potrzebę dzielenia się smutkami, radościami, więzi, potrzebę uwagi, potrzebę bycia wziętym pod uwagę. Potrzebę bezpieczeństwa emocjonalnego. Widzę też potrzebę tam szacunku i równych szans. Potrzebę bycia widzianym. Rozumienia i bycia zrozumianym. Potrzebę otuchy, miłości, intymności. Siły płynącej z relacji dwóch istot. Współpracy, wzajemności. Widzę też, że przez jazdę konną dużo ludzi może realizować swoje potrzeby w związku ze światem potrzeby piękna, kontaktu z przyrodą, potrzeby harmonii, porządku, spójności. Wiecie, że tym sposobem użyłam prawie wszystkich potrzeb z mojej listy? I czy to oznacza, że jazda konna jest sposobem na szczęśliwe życie? Nie. To oznacza, że możemy tą akurat czynność i właściwie każdą inną, uczynić naszą główną strategię na zaspokojenie ważnych dla nas potrzeb. Oznacza to, że można ograniczyć swoje strategie, swoje pomysły na to, jak mieć szczęśliwe życie do jednej czynności, a czasem nawet do jednej osoby końskiej lub ludzkiej. To też oznacza, że jest to kwestią wyboru. Ja, aby realizować te potrzeby, które przed ląbą wymieniałam, zarówno dla mnie i dla moich koni jednocześnie w tym samym momencie, jakoś taka optymalizacja czasu jest dla mnie ważna, nie tylko czasu. Więc ja wybrałam, żeby na moich koniach nie jeździć. Poszukałam bardziej pojemnych i bardziej uwzględniających strategii. Takich, których nie muszę wybierać między moją przyjemnością, a przyjemnością konia. Pomiędzy moim dobrostanem, a jego dobrostanem. Pomiędzy tym, jak ja chcę doświadczyć wspólnoty, a jak ona, koń, tego chce. Rezygnując z jazdy konnej, ja mogę wybierać bez wątpliwości i dużo częściej jest miejsca my. I ta perspektywa umieszczająca nas razem w naszej osobności mi pomaga. Pomaga mi myśleć o tym, jak to może być z perspektywy koni i innych gatunków, będących w takiej bliskiej relacji z ludźmi. Jak ich poznanie i spełnianie własnych potrzeb rozprasza się na nas. Jak my jesteśmy angażowani w ich procesy budowania sensu z tego, tego świata. Konie i nie tylko konie potrafią świetnie nas, jakby w cudzysłowie, trenować, aby wpływać na to, co robimy, albo czego nam się nie udaje zrobić. Oczywiście są tego granice, na ich nieszczęście. Ale ja bardzo lubię myśleć o tym, gdzie jest taka przygraniczna przestrzeń, w której spotykają się nasze końskie ludzkie poznania, nasze potrzeby, nasze emocje, nasz sens. Bo przecież ona gdzieś jest i wiem to, kiedy w niej jestem. I myślę, że wy też wiecie. I co w zasadzie się wydarza w tej przestrzeni? Znalazłam na to wspaniałe wyjaśnienie u Joanny Macy w książce Aktywna nadzieja. Jak spojrzeć prawdzie w oczy i w kreatywny sposób sprostać katastrofie, w której uczestniczymy. Według Janny to w tej przestrzeni zadziewa się przetransformowanie naszego egoizmu. Zadziewa się ono dzięki temu, że poszerzamy i pogłębiamy świadomość ja, przez które działamy. I żeby jakoś o tym opowiedzieć, to Janna cytuje Arne Ness, ja ten cytat przeczytam wam teraz. Na nieszczęście szeroko zakrojone moralizatorstwo w ruchu ekologicznym wywołało wśród opinii publicznej fałszywe przekonanie, że oczekuje się od ludzi poświęcenia, okazania większej odpowiedzialności, większej troski i wyższych standardów moralnych. Ale wszystko to wydarzałoby się naturalnie, jeśli świadomość ja zostałaby poszerzona i pogłębiona tak, że ochrona przyrody odczuwana byłaby jako ochrona samego, samej siebie. Tym cytatem skończę dzisiejszy odcinek i zostawię Was z tymi moimi refleksjami. Bardzo, bardzo Was zachęcam do kupowania kawy dla mnie. To jest kawa siano. A kiedy nie martwię się o siano, dużo łatwiej robi mi się podcast. Także jeśli podobają Wam się te treści i lubicie mnie słuchać, to wiecie co robić. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie.